0: 我是木兰，你好。我刚才在刷手机，然后看到一个短视频，觉得特别好玩。讲什么的呢？就是他就有一个九零后的爸爸，这个爸爸姓李，他给他自己刚出生的孩子呢取名叫“礼部尚书”，木子礼，否定的那个部尚书，就是过去古代的那个官职，听起来就是礼，但是不是尚书。还是挺有创意的哈，一个谐音梗。但是再仔细听呢，又感觉是礼部尚书，是礼部的那个尚书，是一个很大的官的名字，是吧？有没有觉得其实这个家长还蛮有创意的？他其实为什么起这个名字？呃，就是不想让孩子起重名了。有时候想想也是哈，我们小的时候不是有挺多重名的？我不知道你小时候身边有没有重名的人？我们班可多了，我们班有好几个重名的，一个是叫高翔。一个男高翔，一个女高翔，对，就是那个飞翔的意思。还有一个呢是叫张伟，一个呢是伟大的伟，但是还有一个呢是火字边的伟，所以呢他们两个就只好是大张伟、小张伟了。还有一个同学呢叫王平，这俩就是两个王平怎么办？也是大王平、小王平，就是平安的平嘛。那我们那个年代，其实叫双字名的挺多的，叫三字名字的挺少的。很多同学都是真的两个字的名字，三个字相对来说就不是那么重。重名的多数都是两个字的，因为我们那时候比较流行起单名，起双名的人不多。所以你看，那个年代我们重名的挺多的，对吧？但是我们还有很多同学其实姓不一样，但是名字是一样的，比如叫爱国的、建国的、国庆。挺多的，女同学里头叫美娜、丽娜的，还有叫静静的。对我想静静那个静静也挺多的，但是因为是不同姓嘛，所以还能区分。所以其实你看重名好像一直都是有的，但是那个时候好像我们也没有那么在意吧，就是大家分一下就行了。可是我感觉现在好像随着素质教育不断发展，再加上说可能是因为不同的时代背景。每个人都是希望自己能够成为一个有独特风格、有特色的人，尤其是现在年轻的爸爸妈妈们，应该都是九零后，所以九零后也开始张扬他们的个性，以至于说孩子们在名字上也开始张扬个性了。不仅要注重他们的素质教育，更是思维上也先进，希望他们从小都赢在起跑线上吗？那是不是从起名字开始也是这样想，要有特点？不想再用那些烂大街的什么紫萱呐、浩轩呐、啊、若涵呐、啊，也不想与他人重名了。我倒是挺能理解这个意思的。我不知道你有没有这种想法，是不是不能重名？其实也挺煞费苦心的，对吧？哎，你有没有发现，现在身边四个字名字的人越来越多了？其实四个字的名字本身，咱们国家是有的，因为咱们有复姓这一说法，比如叫欧阳、诸葛、东方，这都是复姓嘛。那你已经是复姓 了， 你再起个双 字， 那肯定你就是四个字的了。但是也有一些是造出来 的， 比如很著名的四字弟弟易烊千 玺， 他就是明显的一个非复姓造出来的名字嘛。但是我也看到网上有叫什么尼罗飘 雪， 就是爸爸一个姓 儿， 妈妈一个姓 儿， 再加上一个名 字， 凑成了一个四 字， 对 吧？ 哎， 这种感觉是好像是伪复姓哈。但是读着通顺也觉得还可以，可是你知道咱们邻国不就是四个字的特别多吗？这个名字是不是也有？前一段时间那个什么改名的那个演员叫什么辣木杨子，当时取的也有点类似这样的意思啊。不管怎么叫吧，名字还是以通顺为主。咱们是叫来给别人听的嘛，名字是用来让人家叫的，不仅仅只是我们高兴。所以这个取名礼部尚书这个爸爸呢，我觉得他。在视频里头讲的还挺有个性的，你不信听听看啊，他是这么说的：，我宝宝现在。上两周半了。取这个名字的时候，我们也蛮用心的了，在网上找了很多，也找人看了，有很多网红名字了，好害怕重名，所以说我们就是想取一个不一样的。本来是想叫李尚书的了，后面感觉加一个不字，它就有点谐音是李部尚书的了，感觉蛮特别的，所以说就取这个名字了。当时取这个名字的时候，全家都不认可，我们偷偷的取，然后也没有给他们看。有很多网友评论了，让我们改名。字。大家也是好心吧，谢谢大家关心。目前还没有打算换名字，怎么样？是不是特别有个性？虽然有很多网友都跟他建议，但是他的回复是：我觉得挺好的，我不打算改。那你说，作为父亲，他给他的孩子取名，取这样的礼部尚书这个名字，他有没有他的权利呢？还、哎、他是真是有哈、啊？因为根据咱们国家民法典的相关规定，公民是有。自由选择使用什么样的姓名的权利，也有自由选择不使用什么姓名的权利，只要不违反这个公序良俗。这句话什么意思呢？就讲白了，他可以随便给他儿子取名叫礼部尚书，但是呢，如果礼部尚书长大了不喜欢礼部尚书这个名字，他就可以去要求把这个礼部尚书的名字改成别的名字。只不过说呢，这个要注意到的一点是，他在改名的过程里面。肯定会遭遇的非常多，因为他曾用名的缘故，要产生更多的麻烦的手续，这个是毋庸置疑的，对不对？你有没有这样的经验？如果你曾经有个曾用名，觉得幼儿园可能还好一点但是一旦上小学，其实最好就不要轻易的给他改名了，因为这个是对他的整个学业学籍是要受影响的。虽然是可以改名，只要取得证明就行了，但是真的就会比一般的没有改的名字会产生很多的麻烦。所以这就是为什么我们其实每个人都可以改自己的名字。咱们国家的民法典赋予我们每个公民的权利嘛，是吧？为啥咱们不去改名字？其实就是怕麻烦嘛。如果我想把我的本名改成木兰，那我得跑多少部门啊？我得证明木兰曾经是谁谁谁，这个曾经的那个我，银行的证明啊，学校的证明啊，学历的证明啊，驾照等等等等，一切都得跟着去改和变更。它并不是一个你光改掉你的身份证这么简单的事儿。你的身份证和户口本上改名字只是第一步，你接下来是要把所有你曾经用过的那个名字全部改成木兰的话，我估计我得跑个把月，那都算是短的，我估计可能得小一年时间吧。因为我也不清楚哪个地方可能需不需要我改名字。现在我能想得到的，基本上也就是我的银行卡、手机等等这一系列的，其他还是没想到的呢。那你只要是曾经用过原来的名字，你要改成木兰，你不都得到处跑吗？所以呢，想想算了，省点麻烦，别改了，<笑>对不对？好，所以呢，这就是为啥，因为不想重名。李先生给儿子取名叫李不尚书，觉得特别棒的一个名字，很独特，他很喜欢。可是网友的留言却说呢，这个孩子真倒霉，不能让孩子输在起跑线上，可能是咱们很多做父母的信奉的真理。但是现在应该也有越来越多的家长对这个提出了质疑的啊，怎么样能够从名字当中显出自己的独特性？在我的理解，也是另外一种变相的不让自己的孩子输在起跑线上，因为从名字开始，我就要让我的孩子成为一个特别引人注目的、与众不同的人，而不是要淹没在茫茫人海当中，甚至说可能跟别人重名了。所以呢，就是很多父母可能在起名的时候。就不再满足于两个字、三个字了，而是用四个字做了尾附型，对吧？我有个同学，原来他叫杨柳依依，是为什么呢？因为他爸爸姓杨，他妈妈姓柳，把爸妈的名字举到一起，他叫杨柳依依。这个依呢，是那个单人边那个依，还表示说他爸爸和妈妈两个人是相依相偎，要走一生的依依。这个孩子呢，是他们共同的爱情的结晶。我就觉得像杨柳依依这样的名字呢。就真的又美又独特，而且也不违和，是吧？但是你说这个礼不上书，虽然谐音是礼不上书，听起来好像挺特别，又给人一种很高贵的感觉。我相信这个李先生也是思索了很长时间想出来的，觉得是个好名字。可是呢，网友却纷纷表示，这个孩子要长大了就会被同龄人取笑的，你这个父母心可真大。还有的网友就说，这一听这名字就知道这个孩子长大是不爱读书，这父母咋想的？为啥呢？因为我们除了谐音叫礼部尚书之外，礼部尚书这个名字，它是用的是那个不是的“不”，它是表示否定。那从这个字义上来看呢，就是这个礼，不是一个上喜欢读书的人。那就是说，这个孩子从生下来开始就不喜欢读书了。你说这爹妈咋想的嘛？哪有爹妈不想让孩子读书的呢？是不是？当然，也有的网友说，哎，的确是朗朗上口，就是从听感上来说，就一下子就记住了。当 然， 家长是觉得我千金难 买， (笑)是 吧？ 觉得挺好。可是 呢， 这个四个字虽然是更加新颖 了， 还不会轻易的和他人重 名， 但实际上没有一点点不利的部分 嘛？ 我觉得其实可能要慎重 想， 因为第一 呢， 首先他写字得写得 多， 李不尚书肯定要比李尚书或者李不上这种要。或者李叔这样子要写的多，对吧？咱们小的时候是不是都有这样的一个体会？特别讨厌平常写什么卷子就要比别人多写几个字是不是？咱们特别羡慕那个字比较少的那个同学的名字。我小时候就特别羡慕我有个同学，他叫丁兰，兰呢就是兰花的兰，所以他每次写名字可快了，而我的名字特别复杂，而且还是三个字的，所以每次我都要写半天。我小时候就特别羡慕他，为什么我不能叫丁兰呢？就特别想改成他的名字啊！前两天不是有一个视频嘛，就是有个小姑娘跟他爸爸哭诉，要求把名字给他改成叫鱼儿，因为他每次考试写作业要写自己的名字，写好多笔画，他太讨厌了，他不喜欢，所以他就哭着跟他爸爸说要把他的名字改成叫鱼儿。所以你看，孩子的想法和我们父母的想法真的是不太一样的。我觉得做父母是不是咱们也应该要积极的改变一下自己的思维啊，不再局限于自己的思维和格局，把目光放得更长远一点。名字嘛，毕竟是拿来被别人叫的，除了寓意好之外，能够让别人觉得使用起来没有什么歧义，然后让孩子的这个身份认同得到更加一致的这个状态。可能是更重要的啊，当然这是我的一家之言啊。我就希望我的小孩，他的名字写起来他不复杂，同时呢也不会因为这个缘故让别的同学叫起来有什么歧义而取一些什么外号给他，徒增他的烦恼。我不知道你怎么想啊，我反正小的时候最讨厌别人给我起外号了。但是真的班上就是有一些同学莫名其妙，他就喜欢给所有的人起外号，而且起各种各样的不同的外号。从某种意义上，我觉得外号都不如自己的名字好听，那个外号多多少少都会放大或者凸显你的一些特点，而且这些特点有可能是缺点，是你特别在意的部分。那长期以来，总有人用外号来叫你，是不是就等于从心理上也让自己有压力和负担呢？我相信这个。礼不上书的同学将来如果在学校里头，肯定会遇到同学对他的这个取外号啊、谐音梗啊、嘲笑之类的，光顾着好听不好认也不好记是不行的。所以其实名字就是我们一生的代号了。如果我们自己的名字都起的奇奇怪怪的，然后我们自己都觉得别别扭扭的，其实它对于我们的整个人心理的成长是有负面的作用的。毕竟我们从出生到长大成人。成为一个心智齐全、成熟、独立思考的人来说，我觉得基本上可能要经过二十年左右的时间，甚至于更长。那在这二十年漫长的岁月里面，其实我们是一群心智不成熟的小孩小孩就会对这种恶作剧、对这种稀奇古怪的事情缺乏判断。如果自己顶着一个特别独特的名字，真的是会让孩子有压力的。很少有孩子能够说一笑而过的化解这种尴尬和被取外号的这种嘲笑。我儿子他有个同学叫肚子疼，是真的叫肚子疼啊。我们你看“子疼这个名字不是挺好的吗？腾飞的腾。结果呢，因为和肚子疼谐音，所以他的外号就叫肚子疼了。那小的时候，我们戴眼镜的同学被人叫四眼，就是眼镜的意思。还有一个最简单的这个方式，就是所有戴眼镜的同学都叫四眼有没有？我不知道你们同学是不是这么取外号的。反正我们班所有代言人同学都有个外号叫死眼“四眼有的时候可能是无伤大雅，但是有的时候真的他会给我们带来压力的。另外一个呢，细节也决定了成败啊。其实我们现在一直都在学各种各样的孩子的教育啊，要把孩子的教育放在首位啊。然后很多家长也去学习如何和孩子沟通啊，跟孩子好好说话啊，不要对孩子恶语相向。可是你看，我们起名字的时候，有没有想过站在孩子的立场替他想一想呢？其实能够跟孩子好好说话，最重要的一点就是你能够站在孩子的角度去想一下问题，也就是所谓的换位思考，你自然就能够跟他好好说话了。但是我们连孩子刚生下来起名字，我们有只顾着说要给这个孩子一个特立独行的名字，我们有没有想过，其实？孩子他真的需要这个特立独行、特别独一无二的名字呢？只是爸爸妈妈需要吗？我们跟孩子商量过吗？那孩子如果将来不喜欢，他有权利把他的名字给改过来吗？否则，他因为这个名字在学校遭受到的一切同学的嘲笑和冷眼，是不是都得他去承受呢？那我相信，作为爱孩子的父母，这一定不是你给他起这个名字的初衷吧？对不对？我不知道那篇古文你们还记得吗？不是有一篇古文说？是初龙睡赵太后说：“就是父母为孩子起，必将谋之深远嘛。那我们起名字的时候，在寄予了给孩子美好未来的希望之际，是不是也想过这个名字对孩子会产生什么样的影响呢？除了独一无二之外，背后是不是会因为这个名字而承受巨大的压力呢？这个势必是事物的正反面嘛。我不知道这个李先生有没有想过。好啦，所以就这个名字呢，七七八八我们讲了很多。”啊，这里再讲个故事吧。我生孩子那一年呢，我隔壁病床有一对外来打工的小夫妻，也生孩子。他们儿子比我们儿子晚出生了一天。他们孩子生了以后呢，也很开心。然后那个孩子的爸爸呢，就过来抱着孩子给我看了一眼，还跟我说想请我帮个忙，因为他觉得我好像是一个读过书的文化人，他们两个没有怎么读过书，文化也不高。希望我能够帮忙给孩子起个好听的名字，他们也不知道怎么起，那我就给他们起了几个名字，让他们去选。我想告诉你，我给他们起了什么名字，你猜猜看，他们能选成什么好吗？我当时跟他说：“我说你是个男孩，那今年是马年嘛，孩子是属马的。”我说家里头有一个小马驹，有一匹骏马。咱们中国人的寓意就是说骏马奔驰，其实讲的是孩子将来如骏马一般，能够有非常美好的前程嘛。这是个好征兆，就这个属相挺好的。那我就说你看看能不能就这个属相咱们来去取。我说这是你们家的小马驹儿，是吧？刚生下来，他叫家驹，啊，这是一个名字。还有一个呢，我说可以叫家骏。这是你们家里的骏马，那个骏马的骏也是马字边的。还有一个名字呢，叫家骏，就是这是你们家里的一匹骏马。我还有一个名字叫家宝，我说看你们喜欢，这三个名字应该都比较好听也好记。他们就非常开心，选了其中的一个名字。我不知道当年我帮你取名的这个小宝，你应该已经长成一个大小伙子了。希望你真的有一个美好的前程。好啦。咱们今天就留一个梗在这儿哈，你们觉得这对夫妻帮他的孩子从三个名字里面选了哪个名字呢？我这个答案我就不说，好不好？如果你们有兴趣，可以在留言区给我留言评论，我会在留言里回复告诉你们他取了什么名字。好啦，今天我们就聊到这里，我是木兰，谢谢你收听我的节目。如果你喜欢我的节目，就请给我点赞、评论、转发，我需要你的支持。非常感谢，当然也请你给我的节目提出建议。你的每个建议、每个评论，我都会认真去看并回复的。非常感谢。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家，请在那个人人都发布朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼加下划线789就可以找到我了。好啦，今天就聊到这里，我是木兰，拜拜。